0: Los profetas mayores. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. Hola queridos hermanos, continuamos nuestro pequeño curso de Biblia de la mano del Padre Antonio Rivero. Y hoy pasaremos a contemplar unos libros maravillosos, aquellos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero antes, preguntémonos, ¿qué son los profetas? Las palabras hebraicas que la Biblia usa para llamar a los profetas son Nabi, José, Zoe, que quiere decir literalmente evidente. La más frecuente es Nabi, el que habla con vehemencia. Bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado. La palabra profeta es griega y significa hablar en nombre de. Por tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Es su voz, vive en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, tiene, podríamos decir, una doble finalidad: anunciar y denunciar. En la Biblia, también los profetas son llamados guardianes del pueblo, sentinelas de Dios. Se presentan como hombres de una personalidad fuerte y de una espiritualidad intensa. Son hombres que bajo el impulso divino comprenden lo que está sucediendo y transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión. Su misión es discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo para proyectarlo a un futuro de esperanza y salvación. ¿Cómo es que nace el profetismo? En el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envía a su pueblo como sus intermediarios. Sin embargo, cuando hablamos de los profetas, nos referimos a aquellos que dejaron escrito su pensamiento y sus profecías y constan como tales en el canon bíblico. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de los profetas? Como decíamos anteriormente, recordar la alianza, reprochar cuando hay infidelidad y animar, a vivir en fidelidad. Si no se convierte el pueblo, sucede un juicio y una condena, pero siempre con la apertura de restauración. Siempre tiene un horizonte de esperanza. El resto de Israel, también ellos comenzarán a hacer mayor énfasis en el mesianismo, aquella perspectiva de un Salvador que vendría a rescatar a la humanidad, al pueblo de Israel en particular. ¿Qué características tienen los profetas? En primer lugar, son llamados por Dios. Nadie se hace profeta a sí mismo, sino que la iniciativa es divina. Ellos han de ser la voz de Dios. Esa llamada nace siempre de una experiencia fuerte de Él. La misión traerá consigo contrariedades y cruces, pero el Señor les protege y les ayuda. ¿Cuántos son los profetas? Conocemos nosotros por la Sagrada Escritura, en los libros que llevan sus nombres, cuatro mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y trece menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruch. Ahora bien, los libros proféticos son un género de libros ardientes, podríamos decir, que pintan la lucha por la fidelidad a Dios por parte de un pueblo que una y otra vez es sorprendido con las manos en la masa de su pecado y su fracaso. Los profetas son así los grandes incitadores del pueblo de Dios, que mantienen la fidelidad a la alianza. Son ellos los que alientan al pueblo a esta perspectiva de futuro. Vamos un poco por partes según nuestro itinerario. Ahora nos vamos a centrar en los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías vivió en el siglo VIII a.C., unos años antes del destierro es el profeta mesiánico cuya palabra golpea y consuela. Le tocó vivir la tiranía de Asiria que conquistó primero el norte de Palestina y luego Jerusalén. Es un profeta de ciudad y participaba activamente en los asuntos de la clase dirigente. Interviene enérgicamente contra la corrupción de Judá y Jerusalén. El libro del profeta Isaías ha sido escrito por varias manos, discípulos probablemente de este gran profeta. Jeremías por su parte, vivió en el siglo de a.C. Era un profeta muy delicado, dotado de una gran sensibilidad. En sus confesiones, en sus palabras, vemos cómo es muy tímido y emotivo a la vez. En él pugnan la necesidad de paz y ternura con la dureza del mensaje que tiene que anunciar, porque vivió momentos terribles para su pueblo, el periodo de la humillación y del exilio. Dos yugos caían sobre Israel, Asiria y Egipto. Ezequiel Vivió hacia el siglo de a.C. Es el profeta del cautiverio, del exilio a de Babilonia, a donde fue deportado. En su libro lleno de esperanza y de consejos, busca tener viva la fe del pueblo. Pero es un profeta de personalidad compleja. Jerusalén estaba en poder de Babilonia. Y fue aquí donde fue llamado por Dios para que llegara a ser bandera y centinela para la casa rebelde de Israel. Su misión se desarrolla toda en el exilio, entre los desterrados, es propenso al abatimiento, a visiones un poco complejas también para nosotros. Pertenece a la casta sacerdotal o levita. Es impulsor del culto, los ritos y el anhelo de santidad. Daniel, por su parte, vivió en el siglo VIII, pero el libro se escribió alrededor del siglo II a.C., después del exilio. Es de un carácter totalmente distinto a los anteriores. La primera parte de su obra... Consta de narraciones en el periodo de Babilonia. La segunda trata de visiones en las que se presentan las grandes fuerzas impulsoras de la historia. Algunas características en general de todos estos profetas. Como hombres de palabra, usan muchos géneros literarios para transmitir el mensaje de Dios. Los principales son, uno, los relatos. Los relatos de vocación, hechos de la historia de su pueblo, para manifestar la presencia de Dios en la historia. Dos, los oráculos. Son una declaración solemne hecha en nombre de Dios. Los oráculos pueden ser de juicio, donde sea del juicio de Dios contra una persona o un pueblo, o los de felicidad, que son promesas de salvación. También vemos acciones simbólicas. No son palabras, sino hechos que luego explican al pueblo. Por ejemplo, tenemos a uno de estos profetas que prepara como su equipaje y sale por un hoyo que tiene que hacer en el muro del, de la ciudad, por poner un caso. También los profetas hablan en parábolas, que son una especie de comparaciones que iluminan la realidad a la cual quieren ellos abordar. Ya en particular, Isaías, por ejemplo, es un hombre con una cultura muy profunda, rica y erudita. Su estilo es considerado lo más puro y clásico. Usa mucho el recurso de los oráculos. Jeremías utiliza un estilo menos imaginativo que Isaías, pero tiene gran expresividad y fuerza interna. Su estilo es muy hondo, profundo sensible, muy vívido en realidad. Él cuenta sus luchas, sus dudas y sus gritos angustiosos. Casi es un retrato de la propia vida. Usa imágenes sugestivas, hablábamos ya de las acciones simbólicas, el yugurroto o la viña. Usa también el recurso a otras acciones, por ejemplo, eh, que tienen que ver con simbolismos y visiones, que siempre siguen en el esquema del de mandato de Dios, la ejecución del profeta y el discurso que explica el significado de la acción simbólica. Tenemos también al profeta Ezequiel, hombre fuertemente dotado por un influjo de literatura oriental de Babilonia. Recordemos, está escribiendo en el exilio. Tiene una fantasía muy viva y una gran imaginación. Usa visiones en las que actúa y participa. Manifiesta acciones simbólicas, algunas que nos parecerían un tanto peculiares. Usa el llamado género apocalíptico para escribir, con sus enigmas, con narraciones, oráculos y visiones. Las narraciones son casi todas en primera persona, lo que da un fuerte temple autobiográfico a cada página. Por su unidad, sistematicidad y coherencia, la estructura y la estructura del texto, podemos decir que Ezequiel es el primer dogmático del Antiguo Testamento de alguna manera. Por otra parte, Daniel es el único libro que nos ha llegado escrito en tres lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego. Emplea el relato ejemplar inventado con una lección moral y el género apocalíptico lleno de alegorías, visiones, imágenes extrañas y grandiosas. Los personajes y las naciones se forman y transforman en bestias o seres fantásticos. Los años y los números son tratados de una manera simbólica. El tiempo presente y el futuro se mezclan para dar una visión sintética de la historia de la humanidad. Sobre su división y el contenido temático, y recordemos, esta nos presenta una Visión de conjunto, ¿verdad? un pequeño resumen acerca de lo que vamos a encontrar en estos libros. Isaías comprende 66 capítulos. Es uno de los libros más extensos de la Sagrada Escritura. Y se divide en tres grandes partes. La primera parte, que va del capítulo 1 al 39. Eh, lo más importante aquí y lo que se manifiesta de un modo particular son los oráculos y las promesas mesiánicas del llamado Emanuel. De hecho, hay un apartado que se llama así, el libro del Emanuel, que será utilizado sobre todo en la liturgia de la iglesia en el tiempo de Navidad para anunciar la llegada de Jesús. Luego tenemos los capítulos del 40 al 55, que es llamado el libro de la consolación, porque anuncia la liberación a través del sufrimiento del Mesías. Y luego tenemos la última parte, del 56 al 66 de esos capítulos, donde el profeta anima al pueblo a la fidelidad y al culto de Yahvé. Jeremías tiene como tema central la santidad de Dios y eh, se divide básicamente en tres partes de su libro. Primero, oráculos contra Judá y Jerusalén. Segundo, oráculos de salvación sobre Israel y Judá. Y tercero, los oráculos contra las naciones. Constará de 52 capítulos. Ezequiel, por su parte, lo podemos dividir en cinco bloques. Primero, la vocación y misión del profeta, del capítulo 1 al capítulo 3. Segundo, los oráculos de condenación contra Jerusalén, del capítulo 4 al 24. Luego, los oráculos contra las naciones, de los capítulos 25 al 32. Luego, un mensaje de esperanza, del capítulo 33 al 39. Y finalmente, una visión sobre el templo y la tierra prometida, en los capítulos del 40 al 48. Daniel, no olvidemos, tuvo la misión de consolar al pueblo con un mensaje de confianza y esperanza. Así, su libro se divide en tres grandes partes. Una primera parte, que es la historia de Daniel, en los capítulos del 1 al 6. Luego, visiones que tiene Daniel, de los capítulos del 7 al 12. Y finalmente, los capítulos 13 y 14, que son relatos griegos. Y esto es una cosa muy particular. Usualmente, cuando hablamos de los libros deuterocanónicos, pensamos solo en libros completos. Pero tenemos que recordar que hay secciones que también son deuterocanónicas de algunos libros. Este es el caso de estos últimos dos capítulos de Daniel. Estos capítulos, por ejemplo, no aparecen en las Biblias protestantes, porque ellos, recordemos, utilizan el mismo criterio de los judíos. Entonces, donde no se retoma aquellos textos que estaban propiamente en la Biblia de los 70, como habíamos hablado en el pasado? Acerca del contenido teológico espiritual. Hay cuatro puntos importantes a tener en cuenta en Isaías. 1. Hace una denuncia social y política. Denuncia a la clase dominante por su lujo y su orgullo, por su codicia y sus injusticias a costa de los pobres. Y lo hace para provocar un cambio de conducta. Recordemos, el profeta lo que busca no es la condenación del pueblo, sino su conversión. 2. Dios se presenta como glorioso, fuerte y omnipotente. Esta fuerza y poder divino se manifiestan a través de la historia nacional e internacional. Tercero, la conciencia de miseria y de pecado del pueblo. Resalta las miserias humanas para mover a la conversión. La vanidad de las mujeres, la indiferencia religiosa, la confianza en el dinero, las riquezas, orgullo y el afán de autosuficiencia del pueblo. Y cuarto, habla del mesianismo real. En el pueblo de Israel habrá de nacer aquel que rescataría a este resto que habría de quedar y que finalmente daría origen al verdadero Israel. Este resto es pobre, humilde y justo. Este Mesías será el Emmanuel, el heredero de las promesas hechas a David, un rey pacífico, portador de gran paz, de alegría en el pueblo. Pero también nos hablará Isaías del siervo de Yahvé, que debe sufrir por la salvación de su pueblo. Y así es curioso, ¿no? Isaías viene leído en Navidad en el libro de Emanuel y en Cuaresma en los cánticos del siervo. Jeremías, por su parte, podemos decir que trata cuatro puntos particulares. Primero, arrancar y derribar. ¿sí? Así como en su vocación cuando se narra. Arrancar y derribar, puesto que el pueblo ha sido infiel a Dios, denuncia el culto falso exterior y vacío, pero también buscará edificar y plantar, es decir... Exhortar a la fidelidad, a la esperanza mesiánica, a una religión interior sellada en el corazón del hombre. Moverá al amor de Dios. Jeremías es el cantor enamorado del Señor, un Dios personal que dialoga con el corazón de la persona y con el pueblo. La imagen que utiliza el profeta para esto es la del noviazgo y el amor conyugal. Es un claro mensaje que prefigurará la presencia de Cristo en la Eucaristía eventualmente. Tercero, una religión y un culto interior del espíritu del corazón. Es decir, Jeremías apunta a la interioridad. Cuarto, la oración, como consecuencia de lo anterior. Así, él busca mover a las personas y él mismo se presenta como un hombre que vive en oración. Ezequiel mantendrá un mensaje que gire en torno a la gloria y santidad de Dios. Así podemos distinguir cinco puntos. Primero, la visión de la divinidad y el concepto de Dios. Ningún otro libro da una visión tan sublime de la majestad divina como Ezequiel. Dios es el santo, el trascendente. El pecado es traicionar la santidad de Dios. El pecado de Israel y el castigo finalmente se presentan como ofensas a la santidad divina, a la gloria de Dios. Son los pecados que echa en cara Ezequiel, la profanación del culto y del santuario, la idolatría, la infidelidad a Dios confiando más en alianzas políticas que en la providencia del Señor las culpas de los malos jefes y los falsos profetas, y hará tres alegorías, la novia infiel, las dos hermanas y un resumen de la historia de Israel, todo para mostrar la infidelidad del pueblo. Luego hablará de un castigo purificador a causa de los pecados cometidos. Un cuarto tema será la retribución colectiva e individual. Ezequiel, sin renunciar al principio de solidaridad, es el primero de los profetas que habla del problema de la responsabilidad personal por el pecado. La retribución, premio, castigo, está en relación con la conducta de cada uno. Esto nos habla el capítulo 18 de Ezequiel. Por último punto, el profeta Ezequiel también nos habla de promesas de restauración. Es un profeta de gran esperanza. Predica el regreso de Israel. La figura del Mesías no la presenta como un rey, sino como un sacerdote pastor. La misión del Salvador es esencialmente sagrada, cultual de alguna manera, una misión de santidad. Por otra parte, el libro de Daniel nos presenta una serie de puntos importantes a no olvidar. Primero, Dios como el dueño de toda la historia y su sabiduría, que es mayor que toda la sabiduría y poderes humanos. Y en este sentido, también tiene en un segundo momento una visión, una visión teológica de la historia. Los reinos de este mundo surgen, crecen y finalmente se acaban, mientras que el reino de Dios sigue firme y vendrá con el Hijo del Hombre. Esto era un gran consuelo en medio de aquellas situaciones difíciles que vivían sus compatriotas. Tercero, presenta marcadamente un mesianismo de un corte espiritual. De hecho, Jesús apropió del título que tanto utiliza Daniel de Hijo del Hombre, con estas connotaciones, de origen divino y al mismo tiempo humilde. Se presenta también la oración humilde y contrita. Daniel se solidariza con el pueblo de con su pueblo, expía con ayuno, oración y sufrimiento. Daniel insiste que Dios ayuda al justo y humilde que observa la ley y lo libera de todos los males. También Daniel hablará del papel de los ángeles como ministros de Dios y a través de ellos él revela su voluntad a los hombres. Ayudan y consuelan al pueblo del Señor. Y finalmente, comenzará a vislumbrar la resurrección de los muertos. En sintonía con los libros de los Macabeos, también Daniel nos hace pensar que la fe en la resurrección era ya común en el pueblo de Dios desde el siglo II Cristo. Esto es importante porque, de alguna manera, el pueblo de Israel en un inicio no considera la resurrección de los muertos. Pero conforme se va acercando al periodo en el que Jesús vivirá, es interesante cómo todo va siendo preparado para acoger la buena nueva de salvación. Así pues, concluimos este pequeño recorrido que hacemos por los llamados profetas mayores. Son profetas muy importantes que leemos continuamente en la Sagrada Liturgia y que nos hablan al corazón, nos mueven a entrar en la conversión y siempre nos presentan un horizonte de esperanza. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Abraham. me dar.